0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Sven Tauras wollte ich gerade sagen. Ja, dann machen wir so. Mit Sven Tauras. Und Jan Enseling. Hallo. So, heute mal andersrum. Hallo. Ja, macht nichts. Wir sind in Minute 2.
1: Mhm.
0: In der letzten Folge hatten wir exakt zwei verschiedene Bilder, über die wir 15 Minuten lang gesprochen haben. Es hat sich noch nicht viel ergeben und Nein. wir sehen jetzt in Minute 2 als allererstes aus dem Schwarz heraus äh, einen bildfüllenden riesigen Krater. Oh ja. Wir vermuten jetzt einfach mal, dass das der Krater ist, dein Handy soot übrigens. Ach, oh, du Schande. <lacht> Bitte gehen Sie alle in den Flugmodus. So. Wir vermuten Sollte jetzt gehen. einfach mal, dass das der Krater ist, äh, der dann entstanden ist durch diese als die Bombe explodierte oder was, 1988. was auch immer das ist, ja 88 genau. Ja. Und ähm, hören wieder diese dieses dieses
1: genau dieses die Knall. Wir haben genannt? diesen ausatmenden genau, genau. Gong.
0: Danach kommt dann so ein etwas höherer Ton. Also ja. wir haben einen sehr minimalistischen Ton gerade ja. einfach nur diese, diese, dieses mhm. diesen Knall, sag ich mal als, als, als Sound irgendwie so ein bisschen genau. Dann erscheinen in riesigen, riesigen Bildschirm bildschirmfüllenden roten Lettern ja. der Titel genau. des Films Das ist auch sehr Arclierer. clever, damit,
1: genau, damit man auch sehen kann, äh, wie ist der Titel des Films und vor allen Dingen die rote Farbe zu sehen Das ist immer der Sinn davon, dass man einen Filmtitel genau. zeigt,
0: damit man weiß, wie der Titel erst einmal, ist Erstmal das,
1: ja, hier ist der Filmtitel lebt damit und zweitens schöner Kontrast
0: dann. Was mir aufgefallen ist, was ich gut finde, ist, es war ja damals in den 80ern, auch noch in den 90ern und manchmal auch noch heute, äh, so, eine, so eine deutsche Unart, jedem Film irgendwie entweder den Titel komplett einzudeutschen ja. oder noch so einen deutschen Untertitel zu ja, geben. Ja, genau, genau, genau. Ja, es gibt halt Filme, die heißen im Deutschen komplett anders wie, wie im Amerikanischen. Mm, richtig. Und ähm, Akira ist aber einfach Akira. Ja, da genau. gibt es keinen Untertitel und nicht irgendwie eine Übersetzung, Das ist einfach
1: Akira. Obwohl ich ja, was ich faszinierend fand, damals auf der Packung von dem. Von der VHS. Mhm. Da stand dann, klar, da war die Beschreibung drauf hinten und dann hieß es da plötzlich, ich, wahrscheinlich übersetzt aus irgendeinem amerikanischen Magazin, stand da drauf, die Art von Film, die James Cameron machen würde, wenn Disney ihn nur ließe. Richtig, ganz genau. Ja und äh, da James Jim Cameron
0: hat damals, äh, wenn mich nicht alles täuscht,
1: großer Action und Science Fiction. Terminator gemacht, glaube ich, oder? War das nicht James, James Cameron Cam war Terminator 2, ja. ja ne? Und auch Aliens. Aliens auch, stimmt. Aliens, ich ja. glaube, Aliens 2 hat er genau. gemacht. Ne? Und da stand dann auch in großen Lettern ein flammender Neonalbtraum. <lacht> ja gut, klar, aber das ist ein typisches Marketing. Aber ja, da ist halt im Filmtitel, so wie bei moderneren Filmen jetzt auch, dass einfach nur der, der Titel gezeigt wird, und keine Untertitel, glücklicherweise. Also, genau. dass sie nicht gesagt haben, Akira, das Geheimnis von irgendjemandem. Richtig, zum Beispiel, so der Titel so Akira. Quatsch. Genau. Und ähm,
0: dann geht's los. Wir sehen eine Szenerie mit einer flackernden Neonreklame.
1: Das ist Eigentlich sieht das aus wie, wie die typischen, äh, was ihr aber in euren Häusern wahrscheinlich noch habt. Da, wo ihr so ein Bestrahlen, das ist halt eine Lampe. Die ist schon unten links schon schön angekratzt. Wir haben japanische Schriftzeichen, von denen wir nicht genau wissen. Leider können wir es nicht lesen, aber darunter steht B1. Wovon du sagtest, das könnte eventuell was bedeuten? Genau, weil ähm, es ist ja vieles, in Japan wird vieles aus dem Amerikanischen übernommen teilweise. Ich denke mal auch, vermutlich B1 heißt Basement One. Also, also Kellergeschoss. Der, genau, das erste Kellergeschoss. Also wenn man direkt runter geht, wir sind jetzt im Erdgeschoss, wir sehen auch äh, eine Straße. Genau, es kommt dann ein Schnitt, es gibt eine Totale. Genau. und da einer recht, recht versifften gehen genau, muss sieht, man sagen. Also, also nur dieses eine Bild zeigt schon, wie die Stadt eigentlich aussieht. Wir haben wo wir Stadt da sind, genau. genau also es hat
0: schon so ein bisschen was, im Hintergrund sehen genau. wir äh, Hochhäuser, die quasi ja. keinen Horizont oder keinen Blick auf den Himmel zulassen. Genau. Und sind dann aber
1: wirklich irgendwie, wirklich... Hm.
0: Auf der Straße, im, genau. im, 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 in, der, in der Vorstadt
1: scheinbar irgendwie. Ja, wir sehen zum Beispiel, da ist eine Häuserfassade weiter links auf dem, bei dem Gegsteig. Wir haben dann, da steht irgendwas Atelier. Nee. Irgendwas. Das ist so ein. Interior. Das, keine, keine Ahnung. Ahnung, Interior, irgendwas können, von einem Ladenlokal eben. Wir haben Dreck auf der Dings. Auch ähm, die Fassade selber, die bräuchte dringend einen Anstrich. Alles ganz schmuddelig, ganz genau. dreckig.
0: es liegt Müll auf der Straße und rum. Und rechts am Straßenrand parkt ein komplett zerlegtes genau, Auto. Genau, als
1: wäre da jetzt, und damit äh, kommt jetzt der Nerd bei mir raus, als wäre da wohl irgendwo zwischen 1988 und, 19 und 2019 irgendwie mal so ein Riesenroboter drauf gelatscht, so wie das aussieht. Ich meine, wir sind in Tokio, alles Findest kann passieren. Du? Also ich ja, finde, es sieht eher aus, als wenn es irgendwie ausgebrannt wäre. Ja, natürlich. Oder, oder es sieht auch so ein bisschen aus, als wäre so ein Panzer drüber gefahren. Oder das, ja, weil es in ähm, der Mitte so reingeknickt ist. Genau, es ist in der Mitte so eingedutscht. Der Motor ist vollkommen, das, das Auto ist völlig ausgeschlachtet. Aber auch interessanterweise, was man, wie gesagt, es ist eine Szenerie. Man hat, Es passiert noch nicht viel, aber wir haben ein flackerndes Licht von einem, von der Straßenlaterne, von der, von, der Stra äh, von, der, von der Ampel. Von der Ampel, eine rotflacke. Die aber auch irgendwie genau. so halb Richtig.
0: hilfsmäßig angebaut worden genau. ist.
1: Aber man, Ja genau, auch die Verkabelung ist so halb, und der, der, das Licht von der Straßenlaterne ist ja auch nicht ganz sauber, nicht ganz weiß, nicht ganz klar. Und ist alles schon sehr schmockig. Genau. Schmockig,
0: also man, da will man also eigentlich nicht abends rumlaufen.
1: Nee, raus. eigentlich nicht. Und, das ist es, und dann sehen wir auch die erste, dann ist der eigentliche Hauseingang, der dann grün beleuchtet war. Auch da wieder das ein ähnliches Bild. Wir haben ganz links führt eine Treppe nach oben, überall ist Dreck. Irgendjemand hat das da hingeschmissen, Dosen. Äh, schmiele, Dreck. Dreck. Genau, und Dreck. auch Genau, und wenn man sieht wieder so ein ähnliches, also eine Leuchtreklame oder so ein Leuchtschild links vom Eingang. Das ist der hellste Punkt. Da steht wahrscheinlich das Gleiche drauf wie oben. Aber diese Leuchtreklame ist schon äh, notdürftig geflickt worden. Mit so Panzertapes Genau, mit so, Genau, Ducktape. Und da, da sieht man auch dann, dieser, okay, es, alles läuft irgendwie, alles funktioniert irgendwie, aber mehr so notdürftig. Also, ja. wir befinden uns wirklich, im Mangel eines besseren Ausdrucks, tatsächlich in einem Slum. Ja, definitiv. So, so, so eine Ghetto-Gegend. Richtig. Und, so, und dann
0: haben wir diesen, diesen jungen Mann. Genau. Punker mit Punkfrisur, so, so ein typischer Iro. Ansonsten genau. glatze und rauchend. Interessanterweise mit Sandalen. Mit Sandalen an, so eine Bomberjacke an. Ja, und, der Hoodie. geht halt gerade rauchend. Richtung, genau. ganz offenbar diesen, schmeißt seine, dieses
1: Etablissements. Ja, vor allem die kleinen Details, die da sind. Es gibt einen kleinen roten Teppich tatsächlich mhm. da vorne. Da schmeißt er einfach seine Zigarettenkippe drauf, tritt die einmal aus und geht in die Treppe runter. Genau. In der nächsten Szene sind wir dann ganz offensichtlich schon in dem
0: Etablissement im mhm. Kellergeschoss drin, weil genau. es ist ein, ein, ein Fernseher zu sehen, so eine Art Holo-TV, irgendwie mhm. so ein bisschen sehr futuristisch. Ja. Und ähm, irgendjemand seppt dann dadurch die Programme. Richtig. Man, man sieht eine Frau, die singt, wahrscheinlich die neueste Staffel von ja. Leute, Japan sucht den Superstar. Oder, oder sowas. einfach nur
1: irgendeine typische Musikshow halt. Und dann, aber da sieht man, man hat eine Störung drin, als, als er umschaltet. Aber was auch aber es ist trotzdem so wie beim modernen Fernsehen heutzutage, dass dann in großen ja, aber eine Störung
0: deutet ja analoges Fernsehen an. Ja, also wenn schon, du ja. heute mit einem Internetfernsehen oder so umstellst, nee, hast du ja keine klar. Störung. Nee, du eigentlich. hast höchstens
1: mal ein kurzzeitig ein schwarzes Bild dazwischen. Oder genau. So. Aber dass, dass du eine Schneestörung
0: zwischen genau. Senderwechsel hast, ist eigentlich Richtig. eher heutzutage die Ausnahme. Und
1: wir sind natürlich, was immer ganz clever ist, also dass die Leute, ähm, eine der bekanntesten Marken, die es immer noch gibt, Elektronikmarke Sony. Mhm. dass die dann bei Anime oder bei vielen Filmen, dass die das umgehen, dass die einfach ein, das, man weiß genau, der Film ist von einer Firma namens Sani. Ja. Also wir haben das O durch das A ersetzt. Sani. Das ist, eigentlich müssten sie das nicht machen. Sani aber, war ja der alte Bassist von dem Ärzten. Vielleicht hat der auch <lacht> irgendwie eine Fernsehfirma gegründet. Ja, möglicherweise. Aber es ist interessant, dass damit auf, um, sie, um, umgehen auf der einen Seite das Copyright aber auf der anderen Seite zeigen sie, okay, es gibt diese Firma, die diese, diese Fernseher herstellt, was bedeutet, wir haben diesen realistischen Touch mit dran. Also alle wissen eigentlich, was gemeint ist. Genau, alle wissen, was gemeint ist und es existieren solche Firmen, die sowas was herstellen, nur hat man kein Product Placement, wir sind hier nicht bei Man of Steel.
0: Dann wird weiter wir haben äh, eine Szene mit, mit
1: Wrestling, Werbung
0: Werbung am Strand, Irgendwas Motorrad, genau. sehr, sehr kurze Sequenzen ja. immer nur, ein Motorrad drin.
1: Und dann hält das an bei NT News. Genau, und dann kommen wir zu den Nachrichten. Wir vermuten mal, wir kommen mal davon ausgehen, dass es New Tokyo News ist.
0: Und die Nachrichtensprecherin äh, erwähnt... Steuerreformen. Und richtig. man sieht im, im Fernsehen äh, Menschenmassen auf der Straße, die offenbar demonstrieren. Mhm. Das Wort Demonstration fällt auch. Man ja. versteht es nicht sehr gut, weil äh, so ein junger Mann am Tresen sitzt und sich das anguckt. Offenbar der Barkeeper. Ja,
1: etwas etwas älter schon. also mit Etwas älter, und Tage tagelangweilt Aber die Fernbedienung so in der Hand, so, ja, ja, kenne ich alles. Und, und, und gähnt so ja. über die Nachrichtensprecherin hinweg. Alles schon gesehen mal. Aber das ist der erste...
0: Ähm ein wichtiger Faktor, finde ich. Also ja. Nachrichten, äh, es gibt eine Reform, es gibt Demonstrationen dazu genau. auf der Straße und, und mhm. ihnen tangiert das anscheinend gar nicht. Nö. Entweder, weil er einfach politisch, politisch nicht interessiert ist ja. oder weil es einfach gerade an der Tagesordnung ist. Genau, dass man wirklich, genau. egal, wenn man den
1: Fernseher anschaltet, nur sowas vielleicht Richtig. Sieht. Ich denke mal, das geht auch auf dieses Gefühl zurück. Man sieht das am Anfang, haben wir diese Szenerie beschrieben, dass alles irgendwie ist, alles irgendwie ist nur gekittet. Alles ist so verkommen. Ja. Und genau, aber es, funkt, es läuft irgendwie weiter. Und vielleicht ist das dann auch das größere Bild, wenn man schon von Steuerreformen spricht, es kann aber sein, dass das mal wieder Steuerreformen sind und das ist dann einfach mehr das, es ist das Pflaster, was draufgeklebt wird, so notdürftig, bis eine bessere Lösung gefunden ist. Mhm. Also Und schon wieder rasten aber alle aus auf genau, die Straße. Genau, aber warum, das ist das Interessante, wir, wir werden in diese Welt so ein bisschen reingezogen, erst einmal aus dem größeren Bild und dann plötzlich Fernseher, wir sehen, okay, die Technologie ist auf dem Niveau und der erste Dialog geht über über Steuerreform. Also, dass wir dann auch einen politischen Hintergrund haben, vor dem das alles spielt im Prinzip. Genau. Aber durch die Augen eines, ja, des zweiten Charakters, den wir eigentlich sehen im ganzen Film bisher.
0: So, der junge Mann, der gerade das Etablissement betreten hat, ist jetzt unten, läuft äh, an so zwei Kaderautomaten genau. vorbei. Und dann bekommen wir mal eine Totale äh, ja. von dem, von dem, ja, wie machen wir das nennen, Club Bar, ja, Café. Bar Wahrscheinlich, sowas in der Richtung. Äh, große Polstermöbel in der Ecke gammeln Leute rum, knutschen rum, genau. vorne links und so Pärchen, knutscht rum, mhm. hinten steht, wie wir schon wissen, ja. äh, einer der Hauptprotagonisten des genau.
1: Films steht an einer Musikbox. Genau, wo drüber steht Good Old Hits Master. Ja. Also wirklich eine, eine klassische Musicbox im Prinzip. Und die Kamera fährt so einmal so ein bisschen An der Säule rum. Durch Und die das, Szenerie ja. durch. Und dieses Pärchen, das scheint also die Frau scheint sich nicht besonders gut zu amüsieren. Nee, dabei. ich glaube auch nicht. Es ist eher, aber das ist auch wieder so eine, wie das gezeigt wird, bedeutet das für mich, das ist auch wieder so ein subtiler Hinweis, wie die Welt eigentlich läuft. Also dass dann Egal, welche Katastrophen da passieren und egal, was jetzt politisch da ist oder wie sozial das alles aussieht, dass sich diese Drum gemacht von, wird trotzdem. Genau, und diese Art von Menschen wird es immer wieder geben. Und diese Frau ist halt nicht sehr begeistert, aber sie ist ja trotzdem am Anfang mit diesem Kerl, musste ja wohl irgendwie da hingegangen sein. Vielleicht aus dem Grund, sie hat nichts Besseres zu tun oder sie findet nichts Besseres. Die Möglichkeit besteht aber auch. Aber es wirkt auf jeden Fall schon nach den ersten paar
0: Sekunden so, wir sind hier in einer genau. ziemlich... Miesen gegen. miesen gegen, kaputte Welt so ein genau. bisschen, aber alle arrangieren nicht. sich irgendwie damit ja, und genau. nehmen das einfach alles hin. Also keiner ist jetzt irgendwie Richtig. alles, jeder hängt so rum und geht so ja. seinem, seinem Weg nach.
1: Wobei dann interessant ist, dass man zwar außen sieht alles ein bisschen kaputt und schäbig aus, während die äh, Videospielautomaten, die es da gibt und auch dieser äh, Good Hits Master, also diese, nehmen wir mal an, die Jukebox, relativ unbeschadet wirkt, ne? Ja, Also irgendjemand achtet da zumindest auf seine Investition.
0: In der nächsten Szene sieht wir wieder so eine Sitzecke. Der eine Typ liegt, glaube ich, auf dem Tisch.
1: Genau, einer
0: rauchend. In, also ist ohnmächtig und raucht dabei aber noch.
1: Ja, der hat die Zigarette noch in der Hand. Genau. Der andere sitzt so daneben. Total gelangweilt. Bulliger Typ, Jacke. Sieht mehr aus, so Arbeiterklasse, könnte man sagen.
0: Und dann kommt der Schnitt und dann sieht man, wie der Frank, mhm. Der
1: gerade die, die Bar betreten hat, jetzt sich an den Tresen setzt. Genau, und das Interessante ist, sein, dass man sein Gesicht dann ein bisschen deutlicher sieht im Detail. Er trägt eine Sonnenbrille, also dunkle Gläser. Eine goldfarbene Sonnenbrille. Ja, genau, mit goldenen. Schon sehr, schon sehr edgy. <lacht> schon sehr ein bisschen. Dann ist dann so eine Art Pflaster auf seiner linken Wange, man weiß aber nicht genau, was es sein soll. Oder Und, Lavendelfarben. Ein, und ein, eine Tätowierung auf seinem ansonsten, also auf der kahlen Seite seines Schädels links. Man merkt, das ist dieses. Ähm, ja, es ist diese Punk-Ästhetik. Ne? Mhm. Da hast du dann tatsächlich das drin. dass ähm, Auch so die, der Typ, die Kleidung, zum Beispiel Sandalen mitten in der Nacht, auch die Sonnenbrille mitten in der Nacht, dass dem eigentlich vermutlich scheißegal ist, wie andere Leute von ihm denken. Und er geht auch in diese Bar rein, Praktisch, als würde ihm der Laden gehören, also wahrscheinlich. Ja, ich finde so ne? es so ein
0: bisschen lustlos, also er schlittert ja, genau. da so rein und, und, und guckt sich auch nicht um, sondern mhm. geht tatsächlich zielstrebig auch Richtung Theke, beachtet genau. keinen anderen der Leute da, nee. aber auch all die anderen Leute beachten ihn nicht, also jeder macht da so sein Richtig, Ding. Richtig, genau. Keiner guckt sich irgendwie um. Richtig. man. Ist jetzt auch keine Musik irgendwie groß an? Es ist Nö, halt alles ist so...
1: Typischer, also mehr im Hintergrund, also es ist mehr die, um die, so die Soundeffekte, wenn er reingeht. So ein bisschen so die ad in most Taverne quasi. Jeder, <lacht> jeder macht so sein Ding Richtig. Und, und kümmert sich nicht um das, was andere tun. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen der, soweit ich das, ich bin jetzt kein Experte für Japan, aber die Kultur, so ein bisschen von dem, was ich weiß, ist, dass man auch dort darauf stark achtet, dass man erstmal auf sich selbst fixiert ist, dass man versucht. Man hat eine, man hat diese, auf der einen Seite diese ständige Höflichkeit, die aber auf, dann auch sehr oberflächlich sein kann. Und auf der anderen Seite, dass man sich um seinen eigenen Kram kümmert, weil man Richtig. sonst nichts auf die Reihe bekommt. Richtig,
0: der Japaner ist glaube ich sehr, sehr, ja, ist introvertiert das richtige Etwas Wort dafür? Etwas introvertierter, ich glaub, genau. Schon, ne? Und ja.
1: da ist es dann so, obwohl wir so eine Welt haben, in der eigentlich in einem positiveren Film, sagen wir mal so, wo alle dann an einem Strang ziehen müssten, na, so siehe zum Beispiel Pacific Rim, dass da dann plötzlich die ganze Pazifikregion ist, ne, hält zusammen nur um diese eine größere Bedrohung. Aber da sieht man mal wieder, was, das geht zurück auf den Anfang. Wir haben 31 Jahre seit dieser Katastrophe und bis dahin hat sich dann alles wieder beruhigt. Das heißt, wir gehen wieder zurück in den Alltag, wir machen unser Ding wieder und im Prinzip könnte diese Szene auch in jeder anderen Bar und in jedem anderen Zeitalter spielen. Das ist richtig, ja. Das ist also im Grunde schon so ein bisschen zeitlos. Richtig, und das ist, ist auf der einen Seite, wir sind als Zuschauer nicht direkt, ich denke, nicht abgestoßen von der Szene, weil man sowas ja öfter schon mal gesehen hat, eine schmuddelige Bar und so weiter, das ist ja nichts Neues. Weil viele Storys, ja, wir uns ja alle auch ständig eigentlich auch in solchen, <lacht> solchen <lacht> Aber Sorgungs so im cyberpunk Stil in dem Sinne ist es typisch, dass man solche Bars hat, wo dann die Bottom-Feeder dann so rumrennen. Und auf der anderen Seite wollen, wollen wir als Zuschauer nicht direkt dabei sein, weil man ganz, man sieht bereits wie das Licht gemacht ist, weil, weil die Bar nicht unbedingt das Sauberste ist und auch der Eingang. Der es ist auf jeden Fall keine kümmert. Bar, wo man sagt: ach, lass uns doch heute nee, Abend genau. mal ein Trinken gehen. Ge genau. wir gehen da und dahin. Das und ist mehr so ein Ding: so, genau. die wissen halt nicht, wo sie hin sollen, und du deswegen dann, sind sie da. Richtig, und du denkst dann, da sind dann mehr, da gehen dann wahrscheinlich eher Geschäfte ab, so mehr unter der Ladentheke.
0: Werden wir gleich erfahren in der nächsten Szene, weil die Szene jetzt äh, oder die Minute in der nächsten genau, Minute, diese Minute endet durch. jetzt damit, dass der äh, wird. Oder der Inhaber der Bar ja. an die Theke kommt und dem jungen Mann mhm.
1: leeres Glas, Glas Wasser, Auf jeden Fall ein Glas, steht Glas da. hinstellt. Ja, genau, steht ein Glas, guckt den auch direkt an. Genau. Und, so. und äh, stellt ihm mal, so ein bisschen mit so einem leicht grimmigen genau. Blick so, so ein Glas und vor es, die Nase. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist damit, aber wir haben dann oben diese ganz helle Licht, diese riesige Lichtleiste mhm. über der Bar, klar, damit man auch sehen kann, was man trinkt. Hinten nur so ganz, mehr so gelbe Lampen was dann auch die Gesichter natürlich erhält von unseren, von den beiden, auf die das fokussiert. Und dann links von dem Barkeeper im Hintergrund hast du so eine, so eine Pinnwand, plötzlich irgendwelche Zettel oder so. Du kannst, kannst davon ausgehen, vielleicht sind es IOUs. Also ich schulde dir was, weißt du, so Schuldscheine Schuld ja, sieht das ja. aus für mich. Schreib mal heute an. Genau, schreib mal an, schreib es schreib's mir auf den Deckel. Das kann durchaus
0: sein. <lacht> Ja, damit ist die Minute schon rum. Mhm. Wir haben äh, keinen Dialog bis jetzt gehabt. Bisher nicht. Wir haben Außer kurz ja, die Bar genau. gesehen. Die Leute da drin wissen noch nicht, wer in welcher Art und Weise eine Ro Rolle spielt oder nicht. Oder ob überhaupt irgendwelche wichtigen Protagonisten dabei sind. Wir vermuten ja. mal, dass es vielleicht der Mann ist, der jetzt an der Theke sitzt. Aber das wissen wir noch nicht. Das erfahren wir erst in der
1: Wahrscheinlich in der nächsten Minute. In der nächsten Minute. Gucken wir mal, was sich da noch ergibt. Denn wir, ich, wir, du kannst davon ausgehen, wir werden nicht in der Bar bleiben die vollen zwei Stunden. Das wäre dann, dann eher ein Kammerspiel was Akira definitiv nicht ist. Auf keinen Fall. Das erfahren wir in der nächsten
0: Episode. Bis dahin, schönen Dank fürs Zuhören. Ja, genau. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war Akira Akurat. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und die Macher bei Laune. Alle Links und Infos findet ihr auf der Website zu diesem Podcast akira-akurat.de Dort findet ihr auch Affiliate-Links zu iTunes und Amazon, wenn ihr den Film kaufen wollt.